0: 谈天谈地，谈不尽豪门那些事儿；聊东聊西，聊不完欧洲足球那些年。最专业的赛事解读，最详实的历史风云，最精准的比赛分析，尽在欧洲足球圈。马上搜索微信公众“欧洲足球圈”，收看收听更多精彩内容。大家好。欢迎收听今天的翻看西甲，我是今天的代班主持，我叫李晨。第一次和大家见面，请允许我做一个简单的自我介绍。我曾经从事西班牙足球的新闻报道，包括编辑工作超过五年的时间，并且曾经到现场报道过俄罗斯世界杯，采访过一些西班牙的球员、教练和记者。今天是第一次参加翻看西甲的节目。昨天可能大家有的朋友已经听到了，吴老师也是给我打很好心的打一个广告。呃，说实话，我也是比较有些，呃，羞愧的，因为毕竟我在这一行还是一个新人。相比较而言，呃，吴亦凡老师他们都是我的前辈和呃一些老师啊。今天我就和大家随便聊一聊这两天在西班牙足坛的一些新闻、一些趣事。嗯，我们谈起这两天的西班牙足球，一件很重要的事情，就是前巴萨主席何塞路易斯努涅斯去世。啊，昨天吴老师在他的节目中已经谈到了一部分，我呢在这里先多也多谈一些，包括做一些补充。呃、嗯，我们知道昨天巴萨为努涅斯举行了官方的悼念仪式，这个皇马的主席佛洛伦蒂诺也亲自到现场。并且向努涅斯和他的家人表示了哀悼。我们知道，能够得到死敌主席的现场的哀悼是非常高的礼遇。我们想知道努涅斯到底做过什么，或者说他凭什么、为什么能够得到这么多人，包括不分阵营、不分自己的立场的一尊重和敬意？我觉得。在努涅斯身上最重要的一点，就是他敢为天下先的这种精神。啊，我觉得这个精神要从三方面来说起。第一方面就是努涅斯对于巴萨定位的变化。巴萨在之前呢，是现在我们知道巴萨是一家全世界范围内都有球迷的国际化的大俱乐部。但是回到当时呢，巴萨可能只是一家在加特罗尼亚非常有影响力。在西班牙呢，也成绩很不错的一家境遇，但是并不能称得上是国际化的豪门。努涅斯的上任改变了这个这一切的现象。在努涅斯当政之前，巴萨官方的球迷会有98家，全部是在西班牙本土。而当2000年努涅斯卸任的时候，巴萨的官方球迷会在全世界范围内。仅有一千，超过一千三百家，这就可以看出来，巴萨在鲁涅斯的手中，从一家在西班牙本土有影响力的劲旅，成为一家在全世界范围内都有影响力、都拥有很多球迷拥趸的国际化豪门。这是对于巴萨这种定位的一种变化。而第二点，我认为巴萨。在努涅斯手中发生更多的变化，是在从内到外、从表到里。我们知道，现在的巴萨的主场诺坎普，它的容量超过十万，这是在努涅斯时代达到的。努涅斯的翻通过翻修，将诺坎普建成了当时全欧洲，包括现在也是全欧洲最大的球场之一。包括努涅斯还新建了啊，巴萨 B 队的主场迷你球场。巴萨的手球队和篮球队的主场巴萨体育馆，以及我们很多人津津乐道的拉玛西亚的原来的基地，这也是产出了很多的伟大球星的摇篮。好，包括现在巴萨各级梯队以及一线队使用的呃约翰甘博体育城，都是在穆涅斯时代主持修建的。努涅斯他本人，他做主席之前，他是一个建筑商。他和他的妻子一起合办了一家叫做努涅斯和纳瓦罗，纳瓦罗是他妻子姓的一家建筑公司。这家公司是现在加泰罗尼亚最大的建筑公司。所以说，如果让努涅斯来兴建这些建筑的话，对他来说是非常得心应手的。也可以说，如果没有努涅斯，没有没有努涅斯时代，这些大兴大兴土木、大费周章的建这些东西，可能现在巴大的整个足球的面貌都是会发生完全的颠覆性的变化的。包括我们最简单的一点，可能没有拉玛西亚这个基地，我们不知道现在有没有里斯塔、哈维啊，包括甚至瓜迪奥拉这样的球员、这样的名宿，都已经是很难说的。这是第二点，第三点，努涅斯从内部他改变巴萨，巴萨在努涅斯时代发生了一个非常重要的变化，就是努涅斯他开创性的用让球员和球队的肖像能够得到利用，成为一个获利的，我们可以说工具也好，获利的手段也好，大家不要小看这一点，也不要认为这是一个什么非常。谈钱不好，谈钱肮脏，但实际上钱对于职业球员是非常重要的。通过，正是因为努涅斯，他将球这些球员、球队、教练的一些肖像和一些赞助商进行严格的规定。我说你怎么你该怎么用？你在哪些地方可以用？哪些地方不可以用？你可以从中获得什么利益？我从中可以拿到多少钱？这些。都是在努涅斯时代得到一个规划和规范化的职业化的。现在我们知道，西班牙在西班牙地区整个地区这种国家，它的个人所得税是非常高的，将近一半但是在加泰罗尼亚地区，个人所得税包括肖像权这一块的税是比较低的。其实这也是和努涅斯的一些影响力是有分不开的。然后第四点。努涅斯，他从一个很重要的手段，帮助西班牙足球实现了一个巨大的飞跃，也就是他开创性的使足球转播成为球队、成为俱乐部获利的一个重要手段。在19呃七八年，也就是七十年代末八十年代初的时期，电视转播啊能够成为。一个比较重要的传播手段进入到千家万户，而这个时候大众传媒所带来的一些利益，也被一些商家所发现，其中就包括了努涅斯。努涅斯他当时非常有开创性的带着巴萨一起去和转播商去谈，说你可以转播我的巴萨的比赛，但是我要从你的收入里边分成。这在当时。是首创性的,的，是西班牙商界包括足球界都没有开创过、想过的一些事情。穆尼奥斯他做到了。我们知道，现在巴萨，他在收入里边，每年的收入我们可以看财报，其实包括电视转播是真正的大头，包括一些赞助合同也是大头，而像门票、会员费这些，已经其实已经成为了非常微不足道的一部分。而这种本质性的变化，就是从努涅斯时代开始的，啊，它使得西班牙俱乐部有了更多的底气，也有更多的实力，能够在转会市场上一掷千金。所以有人说有一个不太恰当的比喻，说努涅斯是巴萨的弗洛伦蒂诺，啊，这个说法有一定值得商榷，但是在某种程度上也是一针见血，可以看出两人的。相同之处最后一点，努涅斯他改变了整个巴萨的成绩。我们知道很多球迷呃有说呃白云也许会盖住蓝天，但蓝天永远在白云之上这句话，很多球迷说是努涅斯说的。我其实个人查了一下，但是没有查到相关的内容。但是这句话所后面代表的意思也确实。能够代表努涅斯，他执政巴萨期间对于巴萨带来的改变。努涅斯时代，他一共赢得巴萨一共赢得了一百四十多个冠军，这是包括了其他项目，包括手球、篮球这些项目。而其中有二十七座是足球，这最重要的一座就是一九九二年的欧冠决赛，欧冠冠军伦纳德科曼一脚任意球，一脚定江山。这些变化。都是来自于努涅斯时代。努涅斯他非常大胆的迁入了包括马拉多纳、啊、劳德鲁普、纳德科曼、斯多伊奇科夫、罗纳尔多，并且聘请了像呃克鲁伊夫、范加尔这样的非常对巴萨历史有着重要影响的一些教练和球员，包括他迁入了当年。现在巴萨的主教练巴尔韦德也是在努涅斯时代进入巴萨的，包括现在基罗纳的主帅卢塞维奥，以及在曼城担任总监的贝基里斯坦，他们都是在努涅斯时代进入巴萨为巴萨效力，是巴萨梦一队非常重要的一个奠基人或者说是功臣。所以说，努涅斯他对于这种球员。对于这种球星的一种向往或者是一种渴望，也是在当时西班牙足坛也是少见的。尤其重金引进了这些马拉多纳呀、罗纳尔多这样的球星，可以说也是对当时的西班牙足坛带来一股新鲜的空气，使得西班牙足球也开始发生变化，从原来呃一种可以说是西班牙国内。自己的球星，到后来开始逐渐有各种各样来自于拉美、来自于东欧、来自于南欧、北欧的一些球员，都开始不断进入西班牙这。这一边这中间，努涅斯也是一个非常重要的一个推手。所以说，努涅斯他在很多方面都对西班牙足球的现代化和职业化都起到了非常关键的作用。啊、哦，我们现在来讨论第二个话题，啊，也是昨天发生在西班牙足坛的一件，说大也大，但是在国内可能影响力并不太重要的一个新闻，也就是毕尔巴鄂竞技的主帅贝里索下课了。贝、呃、里索是在今年夏天接任了西干达的位置，来执教毕尔巴鄂竞技，但是14轮比赛接下来。只取得了一胜五平呃八平五负的非常糟糕的一个成绩。现在是在保级比比尔巴赫近期是现在西甲唯一三，就除了皇马巴萨之外，唯一一家没有降级的球队。现在他们确实要面对一个非常现实的问题，就是保级。我们先讨论这个问题之前，其实我们首先要讨论一个问题，就是这问题该怪贝尼索吗？我们知道。昨天在下课之后，呃，贝尔巴尔竞技的队长，圣何塞，他在自己的推特上就发了一段就是送别贝里索的话，他用了前面四个词叫做丢人啊、挫败啊、那个失落、伤心，是五。他说的是自己，他说的是球队，他说这个说贝里索很好，我们很遗憾，你就下课了。这事情不怪你，你配得上更好。我们其实就可以看出来，就是说，其实贝利索可能在球队内部人员还是不错的，包括球员们自己也肯定明白，说这个东西下课并不能，球队就是现在成绩并不能怪教练，教练下课只是一个，某种程度上说是用转移话题、转移注意力的一个方式。那么我们就要问了，为什么，比如说巴克竞技？遇到这么多的问题，我们首先最简单的一点，先来看过去一年毕尔巴经济的转会引援情况。最重要的引援就是在去年的冬天，或者说今年的一月份，啊，当时是在拉波尔特支付违约金离开之后，他们用自己的那个这笔钱收购了呃死敌皇家社会的队长伊尼格马丁内斯。伊尼格马丁内斯的表现。我们该说好说坏呢？其实从他的表现来说，只能说是勉强，可能还不错。但是有些时候也并没有起到说真的能够对球队防守有一个质的变化呢，似乎也没有。呃，除此之外，在还卖掉了凯帕，也是违约金高额违约金离开。在失去凯帕之后，没有做出任何的补强。是把那个梯队的门将西蒙提拔上来担任了一门，那还有一个艾莱林，也是自己的青训门将。其实这个问题就在于说，我们知道毕尔巴竞技是一个有着非常特殊的传统的球队，它是一个啊不接收理论上不接收非巴斯克人，当然现在他改松动了，就是接受一些啊出生于巴斯克但是非巴斯克的其他人。比如说，现在像一一线队的伊尼亚哥、伊尼亚吉，啊、呃，威廉姆斯，啊、呃，这是一个利比里亚黑人，但是也是被当作是巴斯克人，因为他是从小出生在巴斯克，长在巴斯克。但是问题是在于说这样做对不对？我们先不看这个他的死敌皇家社会，我们先来看他们在巴斯克的另外一个啊小兄弟叫。埃瓦尔，埃瓦尔，大家都知道，是一家和中国有一些联系的球队，也是经过中国的一些有些股东穆吉兹啊，帮助他们在西甲立足。埃瓦尔这这支球队呢，虽然是一支埃瓦尔是一个小的一个县或者小小城、啊、埃瓦尔的本身的特它的来源是一家军工厂，所以埃瓦尔这支球队也有一个。外号叫做兵工厂嘛，当然不是阿森纳英英超那个兵工厂，但是埃瓦尔也是有自也是叫做叫做兵工厂。埃瓦尔是一个小城，小城有这么一支球队，其实本身已经是一件很了不起的事情。而埃瓦尔从二零啊一四年他回到整个西甲之后，他或者第一次进入西甲之后，他就在非常积极的做一些准备。所以一些引援，包括他当时引进了日本国脚，现在在贝蒂斯的前规势，还有一些呃很有一些很重要的球员，比如说莱昂佩德罗佩德罗莱昂，是以前效力的皇马的，我现在租借了来自于这个啊、呃、巴萨的啊、呃、前锋卡尔多纳，包括之前表现非常出色，打皇马那场有参与三个进球的巴萨边后卫库库雷亚。这几这些球员，其实都是从埃瓦尔从很多地方从别的地方引进的球员。这些球员都在球队的这个保级，包括现在的一些现在是力拼欧战的过程中，也是发挥了非常重要的作用。比如说埃瓦尔虽然作为一座小城，它是一个非常封闭的一个地方，它是一个有很多山，呃一个也没有什么很重要的产业，就是一个应该就是一个兵工厂。养活一个城市的一个小城，它能够有如此先进、如此之啊开放的一个思维，而比尔巴鄂竞技，我们无法指责对方说啊你这样做不对，你也这么坚持有他们的理由，因为球队的传统是一个球队的灵魂，一个俱乐部的一个灵魂支撑俱乐部发展的一个东西。但是问题在于，现在到了这样一个时刻。包括我们看到这几年，阿杜里斯啊，也是他们非常重要的一个核心球员了、啊。核心球员阿杜里斯也是这一在赛季也是打一场，相当于打一场休两场这么一个状态，这样的一个吃老本儿的一个情况还能够延续下去吗？啊，其实也是需要乌鲁迪亚，乌鲁迪亚马上就要在赛季末就要卸任主席了，乌鲁迪亚以及他的继任者都要思考一个问题。是否应该继续延续这样的道路？嗯、我们在说完这个话题以后，再多说一句，呃，现在接任这个贝蒂索职务的，担任比尔巴鄂经济主帅的临时主帅的是他们的竞技比尔巴鄂，就是他们的 B 队的主帅，叫做加斯卡、加斯卡、加里卡诺，这是一个很标准的那个巴斯克人的名字。呃，我们知道现在西亚还有一个巴斯，还有加里卡诺，这个加里卡诺就在。比尔巴赫竞技的对门就是皇家社会的主帅，也是叫加里塔诺啊，呃，那个叫阿塞尔，阿塞尔加里塔诺，两个加里塔诺的呃命运呢，还是有一些区别的。阿塞尔他是率领着莱加内斯啊一路升入西甲，然后上个赛季率领阿莱加内斯保级，包括在国王杯击败了皇马，是进入了国王杯的四强，然后被。这个来加被皇家社会看中，而这个盖斯卡呢，就有一点啊，很蹊跷，或者说很有些黑色幽默的故事。加斯卡他本人是比尔巴鄂竞技的青训出身，他后来也在埃瓦尔啊，在皇家社会啊这些巴斯克球队也效力过，球员时代也是比较普通。然后在退役之后，他就去了那个埃瓦尔的 B 队执教。他是在2012年啊，中途接手了球队，然后成为埃瓦尔的主帅。当时埃瓦尔还在西 B， 他用了两个两个两个赛季的时间，在14年从西啊顺利球的第一次升入西甲。当年是埃瓦尔创了小城奇迹嘛。然后 1415， 这是埃瓦尔第一个赛季，当时埃瓦尔的成绩。本身其实是不能保级的。嗯，加斯卡也非常的，加斯卡也非非常的啊、呃、信守承诺，就没有继续当主帅。但是没过几天，嗯，就出现了一件非常令人啊感到非常蹊跷的事情，就是当时还在西甲的埃尔切，由于他这个呃财务问题降级了。由于他降级，实际上使得埃瓦尔的降级，实际就取消了。因为埃埃尔切降级以后，这个西等于说是西甲就多多了一个降级名额。那埃瓦尔作为倒数第三，肯定就保级了呗。结果埃瓦尔第一个赛季就莫名其妙的保级了啊！结果这但是加斯卡你都已经离任了，也不能再回来让你做，对不对？所以说当时埃瓦尔也就聘请了。也是西甲的这个老油条了啊，打工皇帝门迪利巴啊，门迪利巴在过去几个赛季也确实把 I V R 打 I V R 打成了打造成一支非常有特点的球队，也是非常有战斗力、作风很硬朗、打法也很漂亮的一个球队啊，也是现在也是成绩也是稳中有升。当然，盖茨卡也在下课之后，他就回到了比尔巴鄂竞技，就在执教梯队啊，不。他在下课之后曾经执教过，包括拉克鲁尼亚，啊，当过一段时间救火教练，然后但是球队没有保证球队保保级，执教过巴拉多利德也是没有升级，然后在一七年就回到了啊，比尔巴鄂竞技担任这个呃 B 队主帅，然后今年啊，这是终于得到了又一个执教、啊、一线队、执教西甲的机会、啊，我们不过从现在来看。如果球队不做出一些俱乐部不做出一些变化的话，啊，等这次等待盖斯卡的很可能也会和上一次的命运相同。今天的节目就到这里，欢迎大家，谢谢大家，谢谢大家的收听。